0: день за днем 1 августа 2014 года текст 127 сто лет первой мировой войне сегодня исполняется ровно сто лет со дня начала первой мировой войны эту войну еще называют самоубийством европы потому что перед войной европа находилась в зените своего процветания и действительно была в то время самой передовой и самой культурной частью мира Наука, техника, литература и культура сделали феноменальные шаги вперед. Появились не только первые, самолет, первые автомобили, но и первые самолеты. Бурно развивались международные пассажирские и грузовые перевозки по железной дороге и на кораблях. Отлично работали почта, телеграф, быстро развивалось общенародное образование. Европейская и русская литература получили мировую известность. Появлялись новые театры, сделал громадный шаг вперед балет, развивалась живопись, которая популярна до сих пор. И в то же время росли противоречия между странами. Бурно развивающаяся Германия после своего объединения в 1870 году хотела получить новые рынки и новые колонии. Она чувствовала себя обделенной по сравнению с Англией и Францией. Австро-Венгрия хотела упрочить свое влияние на Балканах. Франция хотела вернуть Эльза лотарингию которую потеряла после войны с Германией в 1871 году. Англия хотела остаться самой сильной страной в мире и поэтому с подозрением относилась как к бурному развитию Германии, так и к экономическому усилению России. Россия после поражения в войне с Японией в 1905 году хотела получить реванш в Европе, а точнее исполнить свою давнишнюю мечту и овладеть Константинополем, Стамбулом, центром православия и проливами, открывающими ей путь из Черного моря. Возникали новые военные союзы. В одном из них были Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция. В другом, названном Антантой, объединились Франция, Россия и Англия. Самым странным участником этой коалиции была Англия, которая не хотела усиления ни Франции, ни России, ни тем более Германии, но выбрала меньший из зол. США в эти предвоенные годы придерживались политики изоляционизма и не вмешивались в бескрайние необходимости в европейские дела. В то же время они бурно развивали свою экономику, а волны эмиграции обеспечивали для этого их необходимой рабочей силой. Открытой войны вроде бы никто не хотел, но все в Европе готовились к ней. Милитаризм дошел до полного безумия. Военные расходы росли, как на дрожжах, из года в год. Предрассудки и глупости тянули в бездну, и мир послушно шагнул в нее. Не хватало только какого-то предлога для начала войны. И этим предлогом стало убийство эрцгерцога австрийской монархии Франца Фердинанда в двадцать 28 июня 1914 года. Поддержанная Германией, Австро-Венгрия объявила ультиматум Сербии, чей подданный Гаврила принцип убил Франца Фердинанта. И хотя никто не мог доказать связи Принцепа с правительством Сербии, Сербия согласилась почти на все условия ультиматума. И все равно Австро-Венгрия начала войну против Сербии. Россия, видевшая себя как защитника южных славян, начала частичную мобилизацию – Германия потребовала от России отменить мобилизацию, а когда-то не согласилась, объявила ей войну. После Германии вступили в войну Франция и Англия. Но все верили, что война будет скоротечной. Немецкий кайзер пообещал своим солдатам, что они вернутся домой еще до того, как с деревьев попадут листья. Офицер русской гвардии просил совета, брать ли ему с собой парадный мундир для въезда в Берлин или получить мундир с курьером позже. Такие же настроения были во Франции и в Англии. Те, кто предполагал, что бои затянутся на полгода, поднимали насмех и считали их пессимистами. Но на деле война продолжалась более четырех лет. Это была первая тотальная война на уничтожение. Погибло более 10 миллионов солдат, а также 12 миллионов мирных жителей. Более 50 миллионов остались на всю жизнь калеками. В результате войны были разрушены Три империи, которые казались еще такими жизнеспособными – Австро-Венгрия, Россия и Германия. Более того, в ослабленной России в 1917 году произошло две революции. В результате второй революции 25 октября 1917 года в России к власти пришли большевики-коммунисты в главе с Лениным. И, наконец, без Первой мировой войны не не была бы вторая, так как непомерная жадность французских репараций вызвала обиду немцев и помогла фашистской Германии Гитлера захватить власть в Германии. Сейчас тоже непростая ситуация в центре Европы, связанная с Украиной. Это время санкций и взаимных обид. Но если противоречия не будут сняты путем переговоров, то новая война станет уже не самоубийством Европы, а самоубийством всего человечества. И об этом нам всем надо помнить в эту печальную годовщину начала Первой мировой войны.